0: Detonado começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Bichos escrotos, venham enfeitar o meu lar, meu jantar, o meu nobre paladar. E Rodrigo Galho. E aí pessoal, hoje vamos falar desse jogo
2: aí que é a Prículo, da vingança de Willard.
0: Que? Não entendi a referência. <risos> E no episódio de hoje vamos conversar sobre a Plague Tale Innocence, jogo lançado em 2019, desenvolvido pela francesa Asobo Studio, responsável inclusive pelo novo Microsoft Flight Simulator. Descobri isso há 10 minutos atrás, fazendo uma pesquisa rápida aqui. E que recentemente o jogo foi lançado para Playstation 5, né? um pouco ali atualizado. E saiu inclusive na Playstation Plus do mês passado. E nós aproveitamos que não tínhamos jogado ainda. E jogamos, e hoje vamos
1: conversar um pouquinho dele.
2: E na data de hoje, 6 de agosto de 2021, ele tá de graça na Epic Games também, pra quem tem PC.
1: Essa é a única maneira de fazer o Galo jogar, né? Porque se não fosse de graça na Plus, ele não teria jogado o jogo. Ah, eu gosto de jogo de graça, isso mesmo. Setor.
0: O jogo também tá disponível na Game Pass, para consoles... Então, quem também aí é, tem Xbox Game Pass, o jogo tá disponível lá. E
2: é a terceira vez que o Ferro fala Game Pass, eu acho que tá sendo pago. Eu acho que tem, tem caixa dois nesse podcast André. Tá louco? O Game Pass é vida. E tem na Plus também, desse mês. Mas agora já
1: era, né? Na
0: gravação mês desse. Mês passado? É, na gravação... Do...
1: Não, é esse é. mês, cara. É mês passado, não? É. É. é? Ah, é. Já... <risos> já virou, meu. O <risos>
0: ninguém, ninguém nem sabe mais que dia ele tá. Diz que só acontece depois ir a pai. Não sabe mais o... Que onde é que tu tá, <risos> com quem tu anda <risos> contextualizando um pouco aqui do jogo e lembrando que esse episódio não vai conter spoilers, a não ser que o galho aí não consiga se conter
2: não me comprometo
0: quem não, não jogou pode ouvir com, com tranquilidade, o jogo se passa em 1348 na França, durante aí a peste negra que estava assolando a Europa naquele momento
1: a maior pandemia da história. Quem acha que tá difícil agora aí, imagina viver na Europa nessa época.
0: Exatamente. E nesse jogo a gente controla a jovem Amicia de Rune. Ela que vive com a sua família lá no interior da França. Até que alguns eventos acontecem e a gente entra aí numa uma aventura aí, passando por vários locais. Junto com o irmão dela, o Hugo de Rune. E o jogo basicamente parte aí dessa premissa. Eu já vou começar largando o episódio que eu não gostei tanto assim do jogo, eu esperava um pouco mais, pelo que eu já tinha visto de trailers, pelo que eu já tinha até visto alguns, alguns reviews, algumas coisas não acho que seja um jogo ruim não acho que não mereça ser, ser jogado merece uma chance aí quem tá procurando algo até um pouco diferente pra jogar mas o jogo ele me decepcionou assim em algumas, em algumas questões, principalmente com relação ao gameplay, enquanto a história dele segura bem
1: assim o que, que vocês acham? Tá, vamos, vamos por partes vamos por partes, calma aí o, o Ferro já, foi, já fez o episódio todo dele aí agora.
0: O negócio aqui é queimar pauta, pessoal.
1: <risos> eu acho que a gente pode começar falando da ambientação, né? Já que tu começou falando que o jogo se passa durante a peste negra. Eu achei uma escolha bem interessante. Primeiro, porque eu gosto muito de histórias medievais. Tanto em mundos totalmente fantásticos em que não tem uma data do mundo real quanto nesse caso em que existe uma data ali, né, 1300 e poucos, que era a Idade Média Real, aí, onde estava rolando a Peste Negra na Europa. E é a Dark Age, a Era das, das Trevas, né, conhecida. Não só por isso, mas pela, pela caça às bruxas, né, pela Inquisição e Exato. vários outros temas ali que eu acho muito interessante. E eu gostei muito da forma que eles trataram, até incluindo a questão dos alquimistas, né, que eram os cientistas da época. Com um toquezinho de misticismo e religião ali, mas eles tinham um princípio né, de química que a gente conhece hoje. O jogo, ele vai pra um lado um pouquinho mais sobrenatural, mas a forma que ele vai não me incomodou tanto, assim. Eu acho que ficou bem pé no chão, sabe? Não foi nada absurdo. <risos> não, <risos> o cara. O último tipo, boss é super pé no chão. <risos> não, mas é que... Mas é que... <risos> mas eu te tipo, entendo, eu te cara, entendo. Cara, a gente tá acostumado com muito exagero. E ali eles têm vários toques da realidade da época, entendeu? O jogo ainda é em volta dessa realidade daquela sim, época. Sim, sim, sim. Das trevas ali, né?
2: E a parte do misticismo, que o André falou, tu consegue achar uma lógica científica para aquilo ali? Tu só não consegue achar uma lógica científica para tanto que aqueles ratos se reproduzem. <risos> que, na verdade, era para ser coelhos, né? Era para ser, uma... é, um ser coelhos, que eu não sei como Que eles se reproduzem então
1: Não, e, e eu acho que a escolha casou até visual ali, né? Porque os ratos são negros, os. Os ratos que transmitem, né? A mordida, The Bite, como eles chamam ali. Se transmite a peste. Eles são pretos e casa muito com essa questão da peste negra da, da época ali. E tem um, um twist no final, né? que Como a gente tá falando em episódios sem spoiler, a gente não vai falar. Que mostra também que as coisas não são bem assim, né? Nessa questão dos ratos aí.
0: Eu acho que a ambientação, ela é o ponto forte do jogo, assim. Se eu pudesse escolher um ponto forte, eu acho que eu colocaria essa ambientação alinhada... Com o, o roteiro, que eu realmente achei bem legal, assim, bem interessante, bem escrito, inclusive. Tanto as, os, os dois personagens principais, né? A Missy e o Hugo. Inclusive, uma curiosidade: a, o jogo ele foi desenvolvido inspirado em Brothers, a Tale of Two Sons, e, que é um jogo lá do carinha lá que. do fuck, you, fuck the Oscars, lá, que eu sempre esqueço do nome dele. <risos> Também não lembro o nome dele. Que é o cara do It Takes Two e. Um pouco diferente, né, do Ateio, que não tem um gameplay específico, né, para os dois personagens, mas aqui é muito importante que eles estejam juntos em vários momentos.
2: A ambientação é eu achei bem massa também. Tipo, tu tá andando pelo cenário, cara, parece que tu sente a terra molhada, assim, e parece que tu sente aquele fedor de, de carne apodrecida, tá ligado? Sim. Achei muito realista. Na questão de gráficos, eu achei ele que ele podia ser um pouco melhor, apesar de, de ser um gráfico bem bom e, e ser de um estúdio pequeno. Os ratos eu acho meio falso assim E os personagens não tem expressão também Tipo, a Missa tá lá Hugo, não faça isso E a cara dela tá estática né? Parece um manequim Por outro lado, eu agradeço Porque eu tenho pânico de ratos Então, como <risos> Esse jogo não foi feito pra mim Então, ainda bem que os ratos não são realistas Porque eu tenho nervoso de ver rato Até na
1: TV correndo assim, não sei O pessoal não se ligou ali, né? Era só botar uns gatos é. Aí tinha acabado é. a peste negra o pessoal da Idade Média era meio burro, né?
2: Eu lembro uma ocasião no meu passado que eu. que apareceu um rato na cozinha da minha casa, e aí eu tava em cima da cadeira, e a minha ex-namorada tentando correr <risos> com a vassoura.
1: <risos> eu tenho pânico de rato, pessoal
2: não rio, isso é patológico
1: é, eu acho que traz muito, como tu falou ali, aquela questão da sujeira da Idade Média poderia ser um pouco mais, porque a gente sabe que é bem pior que aquilo ali, <risos> né mas eu acho que os ratos compensam, a quantidade de ratos compensa nisso aí. Outra coisa que eu gostei bastante foi o design de alguns personagens, eu acho que ficou muito legal o próprio o Nicholas ali, que é o soldado que aparece mais no início como o primeiro vilão ali, né tem uma armadura muito massa é uma armadura Sim. realista, é uma armadura que tu consegue imaginar uma pessoa da idade média usando, mas ao mesmo tempo ela é muito foda visualmente, assim, sabe? Sim.
0: A gente tá sempre muito acostumado em, em jogos, assim, muitos jogos, como tu comentou lá no começo, né, são universos fantásticos, né, universos que não existem, assim, e é muito legal quando a gente tem a oportunidade de jogar um jogo que passa por questões históricas, né? Assim Sim. como eu acho que a sensação do Ghost of Tsushima, né, que teve essa sensação também de tu tá realmente lá naquele Japão, naquele momento. Aqui eu acho muito legal assim, principalmente, por exemplo, o jogo é dividido em capítulos, né? São 16 capítulos e mais um epílogo ali que é rapidinho. E basicamente cada capítulo vai mudando de cenário, sim. Alguns se repetem, mas é até que é pouco. Ele é bem variado nesse sentido. E é muito legal os dois capítulos que tu joga dentro daquela cidade lá que eu até me esqueci o nome agora. E é muito interessante o jeito que eles construíram, com certeza tem muito estudo ali em cima, né? Muita questão de localização, tudo. Mas realmente diz a
2: cidade do começo ali
0: a cidade que tu visita lá pra. Que tem a catedral, que tem a
2: universidade lá. Ah tá, porque, pô, aquele começo eu achei muito chato. É a capital. Eu achei, bah, meu, vou flopar certo esse jogo aí. <risos> no começo ali, pai, eu achei um saco tu ficar correndo aqueles corredores ali e tal. Aí depois o jogo melhora. O começo eu achei bem, bem chato. Mas a questão do, do cenário é lindo demais. Eu acho que o exagero também, cara, é um game, né? Então eu acho que a gente Sim. pode Não, com certeza. passar pano pra isso. Porque, cara, eu achei muito foda aquela parte que tem os porcos mortos, assim. Sim. Tá andando no meio, assim. E tipo... Os limites do jogo é aquela pilha de
1: porcos, é aquela pilha de ratos. Pilha cara. de corpos também, na parte sim, que tu vai sim, na guerra. Sim. Tem uma parte ali que mostra o conflito entre os ingleses e os franceses, né? E, cara, a quantidade de corpos. E tu vai andando em cima dos corpos, assim. É, e o gorizinho Hugo até fala... A missa, nós
2: vamos caminhar por cima deles? Tipo, o gulizinho inocente, assim, assim. Eu até tirei uma, uma foto pro meu Instagram de fotos de games que eu nunca faço. <risos> Essa parte da, dos corpos, assim, muito massa.
0: Vale colocar aqui que quem tiver a oportunidade de jogar esse jogo no PlayStation 5, jogue nele por conta das features do DualSense, assim. É, acho que todo episódio, eu sempre vou dizer que o melhor jogo até então, né, é o Return né, nesse sentido. Mas aqui o jogo faz um bom trabalho. Inclusive teve partes assim que principalmente quando tem a questão dos ratos saindo debaixo da terra e quando o jogo tenta fazer uma certa tensão com isso, o controle treme muito, assim, sabe? Tipo, chega sim, até... Machucava a, machu a pra minha mão, assim, dava até uma, ele, uma dorzinha, assim, cara. Ele
1: não pisar. usa ele não usa tanto o gatilho resistivo. Sim. Mas o rapt feedback foi muito bem feito. Muito, muito
2: bem
0: feito mesmo, é.
2: É que eu acho que quando a gente foca... A gente foca no Dolsense muito no gatilho. Mas eu acho que um dos destaques dele é o, o feedback, né? Sim,
1: sim. Com certeza.
0: E eu tenho até uma teoria sobre isso, porque eu acho que pode parecer bobagem, mas a gente, o nosso cérebro se acostuma muito assim, né? Então a gente aqui já tá com o PlayStation 5 há alguns meses já, e tem tantos jogos já que estão usando, né, em diferentes níveis, assim, o Rapid Feedback, que já tá ficando comum, sabe?
1: Não tem tantos assim, não. Ah,
0: pelo menos dos... Não, não tem tantos, mas acho que talvez dos que eu tenha jogado, né? Que eu acabei jogando vários lançamentos ou vários jogos de diversão de PlayStation 5. Quando, sempre que tu tá caminhando tá dando um feedback tá chovendo tem um feedback tá nevando tem um feedback já fica meio
2: até girando a,
1: a funda ali tem um isso feedback Exato, bem é. massa assim um belo nome belo nome gostei mas é o nome mesmo <risos> <Sim>. aquilo <risos> é. é a funda
2: não é estilingue sim, sim é o negócio do Golias lá, do Davi. Até no começo ali, eles meio que fizeram Davi contra o Golias ali. Ela com a funda contra o...
1: É, o isso, da armadura, é ali. isso é uma cena que eu quero destacar da história. Que eu acho que é a cena que eu mais gostei. Que foi quando... Porque ela era uma campesina, né? Apesar de ser uma família ali nobre. Ela não tinha visto nada do mundo ainda, né? A míssia. E quando ela mata o primeiro soldado, a sensação... Até pela vibração do controle, pela voz né da, da atriz ali fazendo tudo. É muito realista pra mim. Pra nós, que estamos jogando, tipo, beleza, tu só matou mais um NPC, né? Mas a a proposta desse jogo já é um pouco diferente. Já é, tu ir mais no stealth e tudo. Então já tem um choque muito grande ali quando ela vai e mata o primeiro cara, né? com Uma pedra na cabeça. Ainda.
2: É, mas o jogo, ele dá bastante destaque pra isso. Porque quando o gurizinho... As decisões de tipo, ah, eu vou ter que matar ele e tal. Até quando o gurizinho tem que... Que fazer as coisas lá que eu não vou dar spoiler e tal e fica, ah,
1: mas tipo tu vai fazer isso, saca? Eu acho que já é um destaque do jogo. Eu acho que eles se perdem no final que mais pro final, fica muito ação o jogo. Uma coisa até que a gente vai, falar, provavelmente eu e o Ferron falar mais a, a parte de gameplay do jogo depois, né, quando a gente for descrever. Mas eu acho que, até pra história, ficou muito estranho a forma como ela evolui de uma pessoa que matou a primeira pessoa, e um mês depois ela tá fazendo a limpa. Fora o Hugo, Deus é Ex Machina, né? E o jogo te obriga, não é que o jogo é todo stealth, tem muitas partes mais pro final que é ação, tu tem que matar os caras, sabe?
2: É que eu acho que o jogo é meio assim, ó, tipo, tá, tu teve aquela cena, aquela tensão de, bah, ela vai ter que matar o cara ali, e aí deu toda aquela, bah, eu vou ter que matar o cara, não sei o que, e aquele sentimento dela não queria matar. Cara, depois que de passou dali, tu já matou, tá ligado? Aí vira jogo mesmo, porque senão, cara, fica uma história, ia ficar muito chato. Tu não ia
1: terminar se não tivesse a diversão de dar headshot nos carinha com a pedra. Ah, mas eu... Cara, é... Eu basicamente eu dei rage kit no final e não terminei o jogo. Eu terminei o jogo no. Eu tava no último capítulo e teve uma parte que eu não consegui passar. Porque a mecânica do jogo é toda lenta, feita pra stealth. E tem partes que ele te obriga a fazer ação. E aí, tipo, eu tava tentando 30, 40 vezes e não conseguia passar daquela parte. Porque a mecânica do jogo não me deixava. Que ela é feita não, por outra não, a coisa. A
2: mecânica da falta de habilidade, tu. eu
1: o um shot nos caras, tudo ali passei muito rápido naquela parte. Não, cara. Não, eu morri também não, um muitas jogo vezes. É muito burro ali. Eu, aí aparece flecha do nada e te mata se tu acerta os caras, é, tipo. É muito frustrante. Cara, não, 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 você Vocês errado mesmo. Você tá dizendo
2: aquela parte da carroça? Sim. Isso, essa mesmo. Que o Roderick fica empurrando? Isso, isso mesmo. Destaque pro
1: Roderick, grande personagem inspirado no,
2: no meu nome, né? Roderick?
1: <risos> Esse jogo tem muito fios Game of Thrones. O Roderick me lembrou muito o ferreiro do Game of Thrones, aquele lá que era filho bastardo. Mas é,
2: é porque é Roderick o nome dele também. É,
1: e o personagem
2: é muito parecido. <risos> não eu lembro se é Roderick ou Godric. <risos> Mas é nessa vibe, hein? Cara, eu tomei uma flecha ali porque eu garotei e saí de trás da carroça. Mas, cara, se tu fica atrás da carroça, tu não toma flecha, meu.
0: A flecha em si não foi um problema pra mim. O problema era acertar os caras... Cara... Não tá bem,
1: não tá bem Não tá equilibrada E ela é lenta e às vezes falha Às vezes tu, tu acertou e a pedra não vai, tá ligado?
2: Agora vocês sabem o sentimento que eu tenho jogando Souls Like Não, mas o Souls Like
1: tem uma mecânica não, feita pode... pra tentativa e erro Não, não tem nada a ver, nada Esse jogo não tem a mecânica preparada pra isso Esse jogo não tem Se tu girar o bagulhinho e ficar amarelo ali
2: Tu jogar a pedra e o cara sair dali não pega nele, né?
0: Sim, mas ele tá vindo correndo na tua direção É,
1: aí não tem o que fazer Aí tu morre com o Hit, não tem nenhuma uma barra de vida, saca?
0: Na real, tu pode usar a poçãozinha aquela de, de dormir que ele te dá um... Não, barra, barra de vida nesse jogo
2: não, não faz muito sentido,
1: né? É, porque a ideia é pegou e morreu, né? Eu acho é, mas que eu acho que a mecânica que... do jogo não foi balanceada pra cenas rápidas. Ela foi balanceada pro Stealth... Mas tu consegue passar ali e não... Não, cara, mas não funciona jogo, bem. É muito Deus frustrante.
2: Bota no isso, meu.
1: <risos> não tem, tem né? isso, meu. Esse bem jogo tem. só tem. É. Ah. Diferente do Souls-like, que a mecânica é precisa. Tu tem tentativa e erro, que nem tem nesse jogo, mas a mecânica do Sons like é precisa porque é feito pra isso. Esse jogo não, esse jogo é um jogo mais focado em história, é diferente, o rolê.
2: Eu vou ter que te mandar os prints que eu já mandei, e que eu já te mandei que não é preciso o like
1: Ah, cara, essas tuas provas visuais que só tu entende, né? Aqueles
0: prints, tu poderia fazer, tu faria um print exatamente igual nesse jogo, porque é assim que o videogame funciona. Mas
1: é. ah, vamos falar
0: de Sons like num, num outro episódio.
1: É, vamos, vamos deixar isso aí.
0: Até pra puxar essa questão das mecânicas, né? O jogo ele tem basicamente três mecânicas, né? É a de stealth, a dos ratos ali, né? Que são basicamente puzzles de luz, né? Que tu vai usando. E essas de ação, né? Alguns momentos ali. E... Até o jogo ele tenta fazer um trabalho de logo no começo do jogo. Ele, ele até tenta ter um início bem rápido, assim. E já ir te mostrando todas as mecânicas e tal. Não é aqueles começos chatos, né? Que demora pra acontecer as coisas. Mas... Eu tenho muita dificuldade de com stealth, assim, porque eu acho que stealth é um troço que ou tu faz muito bem ou vai ficar muito ruim, no meu gosto, assim, sabe? E aqui a inteligência artificial dos soldados é, é retardada, assim, é ridícula. É muito, muito, muito ruim, assim. Mas eu, eu entendo que, que stealth é assim, mas, cara, isso me
1: tira muito a imersão, cara. Eu não achei tão ruim, assim. Ah, eu achei. cara. Ao contrário da, da parte mais de ação, a parte do stealth eu passei muito tranquilamente.
0: Não, é fácil, mas é fácil porque eles são burros pra cacete, <risos>
2: Não, é, eu não achei. Trato.
1: Isso eu concordo com o Ferro. É, mas é que, cara, é que assim... É, é que trazer realismo pra Stealth, eu acho que tira um pouco do gênero, né? Porque... Ah, eu entendo. É, é, é repetição. É tu decorar os passos que ele vai fazer. Se não for algo pré-determinado, não tem como tu, tu decorar e fazer o um caminho diferente ali, tá ligado?
0: É, eu sei que isso é um problema mais meu do que do jogo em si. Mas é que me tira muito a imersão do jogo, sabe? Eu tô tri imerso na história, né? no que tá acontecendo. Daqui a pouco eu tô seguindo o cara, tipo... Com a, basicamente, sei lá, agachado do lado dele, sabe? Ele não tá me vendo, assim. Isso aí me quebra muito a imersão, assim.
2: É, tem, tem certas partes, assim, que eu não acreditei que eu passei ali, tá ligado? O cara não viu.
1: Mas, cara, qual o jogo, qual jogo de Stealth que vocês jogaram até hoje que não tem um momento assim? Não, não, mas, não, não, isso daí todos têm.
0: Não, cara. eu concordo que é, assim.
1: The Last of Us não tem, mas os outros têm. Mas The Last of Us não é um jogo Stealth. Ah, tu pode jogar ele Stealth, sim. Tu pode, mas não é um jogo focado em Stealth. É.
2: Mas eu digo assim, ó, a questão de o jogo te obrigar a passar numa parte que certamente o cara te veria, tá ligado? Tu passar e o cara não te ver é normal, da mecânica. Mas, tipo, tá dentro do script do jogo lá. Tipo, o cara fez, ah, tu vai passar aqui nesse espacinho e o cara não vai te ver. Tem, tem horas que não me convence. eu concordo com o Ferro. Mas, cara, isso daí eu passo o pano fácil.
0: A cena que tu controla o Hugo lá dentro da igreja é o, é o ápice disso, né? Tu tá passando basicamente embaixo da perna dos caras os caras não estão te vendo mas beleza acho que dá pra dá para abstrair eu vou abstrair isso aí mas né acho que vale dizer que é uma mecânica bem simplória assim já dos ratos né que são aqueles puzzles de luz eu acho que faltou um pouco de criatividade assim pra variar um pouco mais eles focaram muito em ser muito igual assim sabe Bota fogo aqui, usa no cra... bota o craveto, joga uma pedra pra não ser que cair.
1: É, mas por um lado eu concordo contigo, mas por outro eu achei legal porque foram puzzles bem balanceados, não é nada de, extremamente difícil. Tu consegue, não é nada que te prende. Né? Que nem aquelas questões das cenas de ação, como, como eu falei antes. Os puzzles eles são bem balanceados para te passar, a pensar um pouquinho ali e seguir e ver a próxima cutscene, sabe? É, eles não são chatos em nenhum momento, assim.
2: Esse jogo me pareceu muito com o Hellblade. A questão dos puzzles, assim, eu achei bem nivelado, um pouco pra... menos, talvez.
1: Não, Hellblade é mais simples. Eu acho os do Hellblade mais originais
0: originais, eu acho que é a palavra certa, assim. eu acho que isso até se aplica no stealth, sabe? Eu sei que stealth talvez seja difícil de inovar tanto, mas é aquela história de, ah, joga uma pedrinha, não sei aonde, dá um barulhinho, vai ali olhar, não sei o que, cara...
1: É, uma coisa que o jogo inova é a questão das poções que ela monta ali, né? Como tem todo esse background de alquimia, ela vai montando coisas diferentes. Tem uma que tira, faz o cara tirar o capacete, né? Tem outra que, que atrai os ratos pro cara. Essas mecânicas eu achei muito foda. Essa parte O que beleza, mais me mesmo. divertiu, assim, no gameplay do jogo.
2: Mas, cara, eu achei muito original, cara questão do, do negócio dos ratos ali de tu afastar. Original eu digo assim de não ver em outro lugar igual. Não a questão de ser bom ou não, sabe?
0: Acho que tudo que envolve os ratos é bem original sim porque é realmente o diferencial do jogo, né? É a mecânica principal do jogo essa parte eu acho que é, não tem como falar nada assim. Eu digo stealth quando tu tá puro assim no stealth, sabe? Mas o jogo faz um bom trabalho e em certos momentos ele vai te ensinando coisas ao longo do jogo. Ah, agora tu pode usar isso. E normalmente no momento que ele te ensina, tu te obriga a usar, né? Na, 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 naquele momento, hum. na, talvez na próxima área. Mas ele faz um bom trabalho de sempre deixar aberto o suficiente pra tu fazer a estratégia que tu quiser, assim. Sabe? Eu acho isso legal. Assim.
2: Sim, sim. É, porque isso é um ponto que eu ia falar até. Porque, tipo, aquela mecânica do vaso mesmo que tu comentou, de tu jogar o vaso e o cara ver o que tem lá. Eu não gosto desse mecânico, eu nunca usei meu, meu vaso tava sempre ali, nunca usei Aí eu fui só nas outras mecânicas
1: Eu usei duas vezes O vaso eu não usei também
2: É. Aquela mecânica também de tu botar os caras pra dormir Eu não curti e não usei
0: a dos caras pra dormir, a melhor coisa dela é que se tu é atacado por algum e tu ia morrer, tu pode apertar R2 e tu não morre.
1: É. É, aí eu usei. É. Eu falei antes que o jogo não tem barra de vida, mas tu tem duas formas de escapar, né? Uma é se tu tiver esse sonífero no inventário, aí antes dele te atacar, tu vai dar a chance dele de tu contra-atacar e botar o guarda pra dormir. Ou se tu fizer a esquiva, que tem um botão de esquiva que não é muito bem explicado no jogo, inclusive, mas tem... Que é uma porcaria.
0: Isso aqui é uma porcaria!
1: E a, se tu acertar como o jogo quer, porque a mecânica é bem ruim ali tu consegue esquivar.
0: Horrível, quando eu tentei não dava certo,
2: eu pensei, cara foda-se. É que quando <risos> o soldado tá muito em cima de ti, não tem esquiva, Ali, o jogo não quer que tu esquive mesmo, tá ligado? É. Tipo, os soldados é. mais magros, aqueles que não eram os de armadura. A, a esquiva, eu acho que é pra te usar com os de armadura. Aquele outro não tem. É, porque
0: tu não, é, tu não tem melee. Então, se ele tá um metro de ti, mesmo que tu esquive, ele vai vigiar e te matar. Não tem muito o que fazer.
2: É, não ficou muito claro. Não sei se era a intenção do jogo. Mas faz sentido, assim, se a gente pensar, tipo, um soldado de armadura, tu consegue esquivar. E um sem armadura, tu não consegue. Não sei se era a intenção do jogo, mas não ficou claro. Mas os... É pra te esquivar dos de
1: armaduras, outros é. não é pra te esquivar mesmo. Tem várias coisas da mecânica que ele não deixa muito claro ali, né?
0: Tu poderia esquivar e te esconder de novo, né? Porque essa mecânica existe no jogo. Se alguém. Se eles te verem, consegue te esconder de novo, assim. Geralmente, o jogo ele vai te colocando em pequenas arenas, assim, né? Então, geralmente, nessas arenas tu não tem muito mundo pra onde ir, sabe? Então, quando os caras te viam, geralmente é muito difícil tu te esconder de novo, assim.
2: How can there be so many of them?
0: Dois pontos, na verdade, que são importantes também. Um é o craft de itens ali, né? Que o André comentou, que eu acho que é bem interessante. E as formas que tu vai criando, né? Novas poções, novas coisas. Mas em contrapartida, aquele sistema de update lá é completamente inútil, né? E não é serve pra porra nenhuma, né? Eu nem sei o que, é que eu tava fazendo update. Por quê? É só tu ler? <risos> não, eu sei que é só ler, mas não... Eu, eu até li, ah, aumentou, não sei o quê. Mas, cara, o jogo não te exige tanto, assim, pra ter aquilo ali, sabe?
1: Ah, mas é mais as mecânicas que tu quer focar. Uma coisa que eu achei interessante é que ele te dá a opção e ele te diz isso. Que quando. como os recursos são meio limitados no jogo, né? Ele é o. Na questão de coleção de munições e coisas, ele é meio Resident assim, tu tem que estar tá meio que gerenciando. Às é, as, as vezes, os as mesmos itens que tu vai usar para craftar munições, tu vai usar para craftar upgrades. E o jogo ah, te diz, aí, que, que às vezes quando tu crafita tu mais munições, tu tá deixando de fazer um upgrade, porque mais pra frente tu não vai ter as ferramentas pra fazer aquele upgrade. E vice-versa, sabe? Então tu tem que ir meio que gerenciando, né?
2: E faz uma baita diferença assim, eu fiz o upgrade daquele esquema de não fazer barulho com a funda, e cara, e eu saí no headshot em todo mundo. Sim, aquilo ali ajuda Aquilo bastante. ali era chato, Pacas, porque eu me levantava até pra te quebrar alguma coisa, levantava, dava duas tiradas e todo mundo te via até já.
0: Pois é, eu joguei, fui fazendo ali, acho que, principalmente os de aumentar, aumentar inventário e tal. Mas eu não sei se eu concordo muito contigo, André, que ele tem. que era escasso, sabe? Eu, no momento do jogo eu senti que eu não Não, tive, não é né? escasso, não. E nos momentos que eu mais precisava, eu notava que os itens reapareciam no mapa.
1: Exatamente. Crise, é, é... Eu, eu me expressei mal. Ele não é tão escasso, mas ele tem limites. É, e é compartilhado também, né? Se tu não vai carregar 45 pedras, tá ligado? Ah, tu vai carregar sim, é, 10 e vai ter que fazer um upgrade pra carregar 12. Então, tipo, sim. por exemplo, se tu vai entrar numa área e tem 12 soldados, tu não vai conseguir matar todos eles com hatefot e ficar com munição ainda, entendeu?
2: Sim. É, e uh, eu, eu entendi o que o André quis falar e também a questão do compartilhamento, né? Porque, tipo, se tu tem pedra, tu pode guardar como pedra. Se tu for fazer aquele negócio que apaga o fogo, tu
1: vai usar a pedra. E aí, tu vai ficar e com sim. muitos pedras e tal. Eu sim, o que sim. André. Tu, tu, tu escolhe como tu vai usar os recursos, isso eu achei interessante.
2: Eu achei interessante. E é um negócio que geralmente em jogo eu acho chato, que é tu ficar olhando o que, que tem de item, o que, que eu vou fazer. E nesse eu achei bem natural, assim, tipo, eu construí um negócio ali, eu ia ali no upgrade
1: Ele não é um jogo pra ser difícil, ele é um jogo pra te aproveitar a história. É. Eu acho que é por isso que me frustrou tanto as partes que a mecânica te tranca, sabe? Na questão do upgrade ali, quando tu entra no menu, ele já te diz o que, que tu
2: pode upar. Tu não tem que ir um por um ali, tá ligado? Ah, eu posso pra isso? Não, Sim. eu não posso, ou no outro. Então ele já tá tudo em vermelho que tu não pode, tudo em amarelo que tu pode. Pra mim, assim, eu achei fantástico, porque eu odeio ficar no inventário, tá ligado? Tu pode
0: ver até antes de tu chegar, né,
2: no,
1: naquelas... Não, e tem uma melhoria depois que tu nem precisa ir pra o bent pra melhorar. Foi uma das primeiras que eu peguei. E daí tu consegue melhorar em qualquer lugar as coisas. Não precisa ir naquelas mesas. É, eu peguei essa também, é legal que eles, que eles explicam, né? Tipo, se tu olhar ali a descrição, Sim. A,
2: a Mícia preparou suas ferramentas pra usar em campo não sei o que, então agora isso, você isso. pode tudo tem uma explicaçãozinha, achei bem massa
0: Eu acho que eu me frustrei um pouco com essa parte eu liguei o modo galho de jogar e não fazia update de nada <risos> e quando fazia upgrade de alguma coisa, eu só fazia de qualquer coisa que eu tinha item pra fazer e só fui jogando ali <risos> é, inclusive como eu indico jogar esse jogo
2: How will you be able to follow the lords at hunt? <laughs> Is that your only ambition for me? <laughs> to follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? Um easter egg que eu não
1: sei se vocês se ligaram ali. É que o, o boss principal, o, o padre que não é padre lá, <risos> ele é o vocalista do Ghost.
0: Cara, eu pensei isso quando eu tava jogando. Mas...
1: <risos> era, era pra ser uma piada, desculpa. É mesmo, é? Ah, bom, mas eu pensei nisso aí ah, também é O Papa Eméritos. Porque é igual, é. é igual, meu Até os olhos aquele usa, aquelas Não, lentes até achei, tá que,
0: até achei que Tu tinha pensado alguma coisa que tinha se inspirado nele ali. Não, vai
2: saber, né, porque é bem parecido mesmo Cara, tem, tem, tem várias Tem várias inspiraçãozinhas aqui nas, Vamos abrir essa daí? Eu pensei, vai começar um show
0: aqui do Ghost
2: agora <risos> A questão de craft De itens é Chupado, The Last of Us, assim, descarado Ah, oh, shit Estamos
0: a zero episódios sem o Galho citar
1: The Last of Us. Começou! Tudo the, the Last of Us. Uma mecânica que existe desde 95 em todos os videogames. Não, mas o The Last of Us criou.
0: O dia que o The Last of Us criar a mira no inimigo, o Galho vai dizer que é a mecânica mais inovadora que existe.
1: É isso. Ele, vai, ele nunca vai dizer que é ruim. Olha só, agora eu posso apertar o R3 e ele mira no texto do inimigo.
0: Cara.
2: Olha que maravilha. Eu vou consertar o que eu falei. É que The Last of Us não, não inventou isso. É o estado da arte ah, da mecânica de ah, itens. É. Não, mas até é que nem o esquema da mesa ali. O esquema da mesa é muito igual. Só que, cara, não, não é possível. Porque, tipo, The Last of Us saiu em 2020 e esse jogo saiu em 2019, tá ligado?
1: É, o primeiro não tinha mesa de crafting, né? O The Last of Us 1. Não, não.
2: Ah, a The Last of Us copiou
1: a Plague Tale, Olha aí. <risos> é o inverso. Ah, o o, o Galho vai dormir chorando hoje. Quem é teu Deus agora?
2: Pô, parabéns pra eles, né? Porque fizeram em um ano aquela mecânica tão foda, <risos> tipo, copiada. Queria dar um destaque. Vocês estavam falando da Amícia e tal. Eu achei um nome bem bonito. Se eu tivesse uma gatinha, eu botava o nome de Amícia.
1: Eu jurei que ia ser uma <risos> filha. Achei que, É, era. achei que ia dizer uma
0: filha. <risos> a Amícia é nome de cerveja.
2: É, o Ferro esqueceu antes do podcast o nome da, da criança, eu não sei como que ele esquece, porque ela passa o jogo
1: inteiro gritando, Hugo, Hugo, sai daqui, Hugo. <risos> e ele a missa, a missa. é a
2: Missy, é a Missy. É, até isso daí deve, ser, deve ter lá no, nos manuais de, de como fazer as pessoas se apegarem um personagem, é tu ficar gritando o nome dele o jogo inteiro, tá ligado? Não tem como esquecer, <risos> eu nunca eu nunca vou esquecer o nome do, do gurizinho e o nome da mulher, da Amicia. Porque eles gritam o tempo inteiro. Assim como eu nunca vou esquecer o nome do Raiden lá do… do Esqueceu. Metal Gear, <risos> do, do Metal Gear Rising. Porque eu morria toda hora e quando tu morre ele fala…
1: Raiden! Raiden! Manual de storytelling. É, mas isso aí é do Metal Gear normal, né? Porque quando tu, o Snake morre ele fala… Snake! Snake. Snake É, é O normal eu não joguei Eu só gostei do Voltando nas mecânicas Outra coisa ali Que eu acho que eu só usei No tutorial Quando o jogo te ensina a usar É aquele negócio de tu Fazer o Hugo ficar Nos lugares Que daí às vezes Ela tá de mão com ele Aí tu pode soltar ele E fazer uma coisa sozinho Tipo, a isso Só é útil em algumas áreas Que o jogo quer que tu faça aquilo ali De resto Eu nunca mais usei, sabe
0: Sim, sim até o jogo te diz, Nato, não pode deixar ele longe de ti porque ele vai ficar nervoso, sei o Aí passa dois dias, deixa ele sozinho lá no... com um estranho e vai pra uma missão, né? Mas beleza. Tem <risos> é que que a gente conheceu ontem que pode ser um bandido e te matar que eu vou ali pegar um negócio pra gente. Eu também não usei essa mecânica.
2: Isso daí podia ter sido melhor aproveitado, né? Eu Pra mim, não fez diferença nenhuma no jogo. Eu vi isso, ah, legal, só não ficava muito é, longe
1: não... mas Eu nem soltava a mão dele, só ia tudo junto.
0: Eu acho que eles poderiam ter aproveitado nos puzzles, né? Eles usam um pouquinho ali, mas é muito isso. pouco. Como te... Acho que faltou criatividade nessas partes, sabe?
1: É, É, tem... lá no início tem uma outra parte que tu pode mandar o Hugo ir pro baixo, que é lugares que só ele acessa e isso. acho que sei lá é duas vezes. Exato. Um jogo de 12 horas, né? Sabe? Tipo, é muito pouco, né?
2: E tem horas que tu tem que passar numa parte, tu tem que passar muito rápido, aí tu tem que deixar ele parado. Aí, porque senão, se tu tentar passar com ele, o guarda vai te ver. Tipo, tu tem que ir lá pegar alguma
1: coisa. Ah, mas pra... eu nunca fiz isso aí, eu sempre fui com ele. <risos>
2: Pô, então, cara, tu não te lembra, porque tem uma parte que é impossível tu passar com ele. O guarda é muito rápido. Tu tem que passar, aí tu tem que fazer um esquema do outro lado, o guarda ir lá e, ele, e chamar ele depois.
0: É, mas eu acho que são essas raras partes que tu realmente precisa, né?
1: É, tem uma outra, sei lá, duas vezes que eu falei, que é, sei lá, o tutorial e uma outra. Mas tirando isso, eu fui sempre com ele no... No colo ali,
2: normal. Ah, não, não, não sim, mas é isso, é duas vezes. Tem várias mecânicas que tu usa uma ou duas vezes, assim, e não usa mais. Eu acho que foi até um desperdício de criar uma mecânica pra te usar uma ou duas vezes, sabe? E não é uma. uma mecânica, umas três ou quatro.
0: É que eu acho que, na verdade, faltou o jogo explicar melhor e mostrar as possibilidades, na verdade. Porque ele, te, ele vai te apresentando mecânicas novas, e te diz, olha, agora tu pode usar isso. Aí tu usa pra, pra testar, e em seguida, ele não deixa muito claro que tu tem essas opções, sabe? Tipo essa da, da, da criança, quando vê, tem alguns momentos ali que tem algum lugar que ele possa passar, alguma coisa assim. Mas, sei lá, o mapa não tá, o level design não tá muito... Não tá feito de um jeito que tu consiga entender que dá pra, fazer, pra usar isso, sabe? Ou o jogo não te instiga a isso Acho que até pela facilidade da maior parte do jogo Tu acaba seguindo com ele mesmo e azar, sabe? Mas daqui a pouco tu até
2: poderia usar É até a questão dos ratos mesmo Aquele negócio de tu botar luz e tirar eles pra passar nos lugares Cara, tinha vários lugares que eu via que tinha um pouquinho rato Cara, eu metia por cima deles, assim Eles me davam uma mordida e eu passava, sabe?
0: É, eu, eu usava aquele... aquela bombinha lá Que queima eles todos lá
1: Sim, tem várias coisas que tu põe.
2: Não, mas eu nem usava nada. Tipo, eu só passava correndo e não dava
1: tempo, tá ligado? eles me pegar. Sim. Pra não dizer que os puzzles dos ratos foram todos esquecíveis, aquele mais pro final, quando tu chega no castelo, que tem uma importância na história, eu achei muito massa. Que, que era o que o pessoal que morava naquele castelo deixou preparado, né? Toda aquela parte ah, circular sim, sim, com sim. os fossos no meio, os ratos caírem ali e não subirem. Aquilo ali eu achei, não genial, mas é um bem inteligente e te integra um pouco com a história. É o tipo de puzzle que eu gosto, sabe?
2: Sim, sim. Eu gostei bastante desses negócios também de tu usar os, os ratos pra, pra fazer peso e, e isso que tu falou, de cair no poço ali e tal. Dando destaque pra aquela parte que tu chega lá e tem um monte de pessoas presas e tu anda por baixo de uma parte bem nojenta. Não sei se vocês lembram. Sim, Não sim. quero dar spoiler porque me proibiram, mas... É na igreja. É na igreja. <risos> que tem um monte de corpo pendurado e aí tu tem que te agachar pra passar no... Ah, sim, sim. Ah, aquilo é muito nojento, mano. <risos> ah, o, cara, o cara tem que estar com um estômago muito bom pra jogar esse jogo, em certas partes.
0: A igreja, a cidade e aquele cenário bem no começo lá, que, que tá um campo, que era um campo de guerra, assim, que tem um monte, um monte de gente morta, assim, são, acho que são os três cenários que eu mais gostei, assim. Sim,
1: o campo de guerra cara, é... Porque a gente vê muita, principalmente filmes e coisas, pela limitação, né? Eu não consigo botar número de soldados reais que tinha ali. Né? E também, às vezes, tu tem limitação de gore. Às vezes, tu não pode mostrar todo o gore real e tudo. Mas a, a quantidade de corpos que ficavam no campo de batalha era aquilo ali mesmo, sabe? Sim, até mais. As representações que a gente vê, elas são muito suavizadas da guerra, né? Sim.
2: É, não, mas tu disse que não podia ter muito gore, mas tá louco. cara tem horas que tem... Quando tu tá na prisão mesmo lá, tem um Eu cara, não tô o falando do uma...
1: jogo. Eu tô falando de outras representações. Ah, tá. um filme é mais... Sei lá, o é um filme é 14 anos. Mas vai mostrar uma guerra. Porque aquele jogo é pesadão, não Não, o jogo, o jogo é total gore, assim. Bem, bem, bem...
2: Até tem uma parte bem pesada que o André deve ter sentido muito, que é aquela parte que tu encontra o alquimista lá que tá doente. Que tem uma parte que tu tem que levar um saco de ração e vir chamando porco
1: com o um saco de ração. Ah, sim, nossa. Ah, sim, cara, sim. eu me lembrei do André. <risos> nossa, eu quase parei de comer carne de novo. É. <risos> Aquela o, parte. Eu, <risos> eu, bah, cara, e é,
2: e é muito pesado porque o gurizinho. Ah, nós vamos alimentar ele bem feliz. Bah.
1: <risos> Isso. Cara,
2: aquilo ali, aquilo ali até pra mim doeu, tá ligado? Sim. Não sim. que eu seja um insensível, mas nessa questão de, de não comer carne e tal, cara.
0: Eu acho que é nesses momentos, como essa cena do porco, por exemplo, que o personagem do Hugo, ele brilha, sabe? Na escrita dele, assim. Porque ele, ele é a Inocência. Porque, na
1: verdade, a, a Mícia, ela é... Tá no nome do jogo! Tá no nome do jogo! Inocência. Agora eu entendi! Ah. É verdade! <risos> Agora eu entendi! <risos> oh, boy!
0: É que a Missy, ela também é inexperiente no mundo, né? Ela também é jovem e tal. Só que ela é um pouco menos inocente do que o irmão dela. Então ela entende que ela deve fazer alguns sacrifícios, só que o irmão dela tem cinco anos e não entende isso, sabe? E é nessas horas que eu acho que o personagem dele brilha, assim, porque ele é muito bem escrito. Isso é um dos pontos altos do jogo, assim.
2: É, o um negócio que eu acho que o jogo podia ter sido inesquecível é se tivesse sido um pouco mais lapidado a questão de expressão facial e... Porque ele tem várias cenas, assim, que tu vê que era pra te deixar na merda, assim, ou te deixar arrasado, ou te deixar emocionado. E, cara, tu olha pra cara do boneco é um manequim, assim, tipo, ele nem mexe, tá ligado?
1: É pior que o Jin Sakai lá do Ghost of Tsushima. Isso aí, eu acho que é uma coisa que a gente tá mal acostumado por causa da tecnologia. Porque, cara, a gente chorava jogo que era 3 pixels. Eu não chorava. Antigamente, tá ligado? RPG, história. Cara, tinha muita história emocionante que tu chorava... E até hoje jogos indies aí, Undertale, coisas que tem poucos pixels na tela. Então, tipo, pra te tocar não é só o gráfico.
2: É, mas é que tá. Tu pega um jogo 2D mesmo, tipo Breach of Fire 4 lá. Ele tem a música, ele tem o sentimento, o boneco nem tem expressão, mas tu sente. Só que esse, por chegar perto da realidade, aí pra mim me perde um pouco, sabe?
1: É, talvez, talvez. Se
2: ele talvez, fosse, talvez. tipo, sei lá, de Play 1, talvez eu sentisse mais do que ele sendo com um o gráfico perto da realidade, sabe? Ah, mas é. eu acho que tu tá... Não, 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 eu sei que o estúdio é pequeno e tal, não tem como.
0: Não, não, não é nem isso, eu só acho que tu tá exagerando, porque eu acho que não é tão ruim assim como tu tá dizendo, não, cara. Eu não, não achei, eu achei tão peço, ruim, é. não. Ah, é péssimo. Eu não achei tão ruim, Até não. Até porque a interpretação dos, deles, todos os atores, são, é muito, muito, muito foda. Sim.
1: É que o Galho pensa que tudo é The Last of Us. <risos> né? Sim, exatamente. Ele não tem o um nível de, de atuação facial que não é The Last of Us. Mas também não é zero. Não é de ensacar é, tá ligado?
2: não é. <risos> não, assim, ó. A atuação, a atuação é boa. A fala, o áudio é bom, a dublagem é boa. Eu tô dizendo o model. O model, cara, é nível Assassin's Creed. Não Nossa, é, cara, cara. Não achei Pô, não tá é. louco, cara. Não é. Não não precisa é. jogar mais Assassin's Creed. Cara, Assassin's Creed é melhor...
1: Não, obrigado. Não, valeu, valeu, tô, tô, tô <risos> legal. <risos> Mas assim, não é um defeito
2: absurdo. Eu digo assim, ó, tipo, se fosse mais lapidado, assim… Se tivesse mais recurso, cara, ia ser um jogo, pra mim, inesquecível, assim. Tipo, na questão de sentimental, assim, e de tu sentir o jogo e tal. Se fosse, pagando pau aqui, tipo, a expressão de The Last of Us, que só The Last of Us tem, em outro <risos> jogo tem… Cara, ia ser muito foda, assim, sabe?
0: É que eu acho que… É, que eu acho que é o é, Tipo, a última coisa que eu lembro do The Last of Us é a expressão facial, sabe? Eu acho que tem tanta coisa mais interessante no The Last of Us do que isso. Mas é que, realmente, é uma coisa que talvez tu preste mais atenção, assim. E pegas as, as, algumas nuances, assim. Mas, cara, eu achei
2: tranquilo, assim. Tu imagina tu metendo a porrada na, na Nora lá no The Last of Us. Aí passa a câmera pra cara da ele e tá um boneco, assim, estático
0: mas
1: cara, não tá, cara Cara, não joguei mesmo o jogo que tu, não é possível não é assim, cara, tem movimentação de olho de boca e tudo, não é tem mocap, não é nível da Last of Us mas tem, cara
2: vocês estão jogando muito Nintendo Switch a régua de vocês tá, tá ah, assim vai ó, te fuder tá lá vai te embaixo, fuder. foda, tá ligado
1: é que tu joga Last of e agora tu quer que todos os jogos sejam iguais é, cara, mas tem um monte de lançamento a gente acabou de falar do Ghost of Tsushima, que é um jogo AAA, aí, Play 5, não sei o que tudo, e tem mocap ruim, tá ligado? Tipo, não é uma questão de a gente tá jogando o jogante. Mas eu falei no, dela, no Ghost of Tsushima também.
0: Não teve nenhuma cena assim que eu vi que eu pensei nossa, que ruim que tá esse troço. Cara, eu... É que eu, de novo, é talvez porque eu não, não, não foco nisso, né? Mas...
1: Mas eu foco eu
2: não achei tanto problema, não. É, pá, te, teve certas partes com o Hugo, assim, que o, ele tava tão emocionado, assim, emocionado na questão ou chorando ou triste. Cara, não me passou. Não me passou. Era um boneco. Era um manequim. Era o cigano Igor.
1: Era um boneco. Cara, o, parece que o cara tá falando de um jogo de Nintendo 64, tá ligado? <risos> Essa parte
2: eu achei bem de boa, assim. Não, mas é o que eu falei, cara. Eu falei assim, ó, parece ser um jogo inesquecível. Eu não tô dizendo que é ruim, ruim, tá ligado? Tipo, pro jogo, o jogo todo é assim, não é certas partes, o jogo todo é assim. É o um jogo, é um estúdio pequeno, é um jogo pequeno, tá ligado? Não, não dá para pedir muito. Eu digo que se fosse mais lapidado ia ser um jogo muito mais foda, sabe? Porque o foco do jogo é a história, esse negócio da inocência do Hugo lá, do sentimento dela ter que cuidar o cara, sabe? No cuidar o gurizinho e tal. Espero que o 2 seja bem melhor.
0: Eu acho que tem algumas coisinhas, assim... É, é, eu, eu sou meio... Eu não gosto de ficar criticando o desenvolvedor de jogo, porque <risos> acho que a gente trabalha com desenvolvimento e a gente sabe do, da, da dificuldade, assim. Mas eu acho que, às vezes, é decisões mesmo de design, sabe? Eu acho que, uma, eu acho que esse jogo, ele, ele tinha que ser um jogo 100% linear, assim. E ele é, tipo, 80% linear. Porque o jogo, ele quer que tu explore algumas áreas, ele quer que tu encontre itens perdidos... Coisas que eu acho que não agregam quase nada assim à história, o contexto todo do jogo. Tipo, ah, quantos daqueles casinhas de alquimista vocês acharam no jogo? Acho que tem umas nove ou dez, por
2: exemplo. Nenhuma.
0: É, eu achei duas, eu acho. <risos> Tinha isso? Tinha, nem... é, pois é. Na <risos> cidade lá, se tu entrava em umas lá, tu chegava nesses lugares, sabe?
2: Eu nem procurei isso, cara. Eu peguei o caminho reto e fui.
0: Pois é. Eu também. Tem as flores que tu vai achando, que ela bota a flor na
2: cabeça. Tem... É Tem que tu, os... foi, tu foi jogando querendo platinar rápido, né? Não, não. <risos> não,
0: foi, muito... foi justamente o contrário. Esse jogo, cara, eu joguei assim, ó, straightforward 100%, assim. Tanto que eu te falei, nem, a... nem os upgrades direito eu fiz, assim, porque... Tava indo, tava dando pra jogar, eu fui jogando. Mas eu acho que o jogo ele cria uma exploração, só que ele não te instiga tanto a explorar. Porque o jogo tem muita estrutura de jogo linear, assim. O que não tem problema, The Last of Us, citando de novo, também é linear e também tem os seus momentos de exploração. Mas eu acho que nesse jogo não precisava, assim, sabe? Eu acho que é um, é um extra que às vezes não, não tem porquê, sabe? foca em outras coisas, o jogo já tem uma puta história já e tudo mais
1: só pra dar, fechar minha opinião sobre a história é, pelo jogo ter um certo apoio ali na questão dos alquimistas, questão da igreja questão toda, eu esperava mais explicações pra algumas coisas, eu acho que deixou muitas coisas aberto que o jogo tinha um background e tinha os personagens ali pra explicar, sabe? Por que que aconteceu daquele jeito, por que que é daquele jeito, como é que funcionava, como é que foi antes. O jogo deixa muito raso, assim, sabe?
2: Mas aí os personagens perdem a inocência e ia ter que trocar o nome do jogo. Meu Deus.
1: <risos> tipo o padre lá, tá ligado? Aquele esquema do sangue dele, que tipo, não é um negócio tão claro. Podia ter explicado melhor, algum alquimista podia ter falado ali. Tipo Tem várias coisas. A mácula mesmo podia ter dado um pouco mais de backstory dela. Né? Que é a Doença no do Sangue do Hugo. É, eles podiam ter focado um pouco mais ali. O Padre eu achei que foi bem rápido também, né?
2: Não teve muita. Sim, é um vilão bem fraquinho, né? Bem fraquinho. É, ele podia ter sido bem pior, na verdade. Pior? Pior de maldade, eu acho. Pior de melhor. Mais mal, assim. É que Sim. mais mal. Eu falei pior pra não falar mais mal, tá ligado? <risos> e aí eu achei que eu acho que ele podia ser bem pior, assim, e tal. E, e ter mais profundidade. Mas é que também, cara, é o primeiro jogo desses, tá ligado? Tipo, é o primeiro play que tem É,
1: e é, é o que eu ia dizer, essa é a minha expectativa. Se eu tiver vontade de jogar, talvez eu não tenha, porque eu dei Red Kit nesse, né? <risos> mas. É a minha expectativa pro segundo é que eles usem mais essa questão ali. Não digo científica, né? Pode. Porque tem um certo misticismo ali e tal. Mas explicar melhor a doença. Tanto a peste da bite, né, a mordida, quanto a origem dos ratos, quanto a origem daquele sangue, né? Que tá no guri, que o, que o padre injeta, essas outras coisas, sabe?
0: É, os ratos é meio bizarro, porque ele. Isso até é um, não chega a ser um spoiler, mas... Ele começa o jogo e tu entende que é uma novidade aquilo, né? Bem no começo ali mesmo, quando ela tá ali passeando com o pai dela no meio do mato e tal. Só que passa um tempo e parece que não. Que, é, que os ratos é, é parte do que tá acontecendo naquele momento ali. E que as pessoas já estão aprendendo a conviver com aquilo e não é uma novidade. Talvez uma novidade pra ela, né? Não sei.
1: Eu acho que é pra ela, porque eles estavam é. isolados, né? Eles viviam numa fazenda.
0: É, pode ser isso. E até aquele momento, não, eles não tinham chegado tão
2: longe. É, e daqui a pouco, numa cidade ninguém sabia e na outra já era normal, né?
1: Idade média, né? Não existia internet, pessoal. Não existia. Pois é, eu, eu não sei.
0: <risos> os caras não usavam o
1: Twitter, <risos> Pra dizer. Ah, tem, tem uns ratos aqui, não, apareceu. Não, não existia Folha de São Paulo, pessoal. <risos> não existia Zero Hora. <risos> é,
2: bastava uma fonte de luz no meio do caminho pros ratos não iriam pra outra cidade, né, meu?
1: Pois é. É, mas eles iam por baixo da terra, né, meu? É, é o também. que dá a entender. Dele. <risos> que ele saiu do nada. Mas é só isso, assim, tipo, eu, a história foi legal, mas eu acho que ela foi muito rasa. Eu, eu espero mais profundidade no segundo, se eu for jogar. É. Pois é. O segundo, eu vi hum. o trailer hoje, tá bem massa. Inclusive, eu acho que o
2: segundo poderia se chamar a Plague que ou o E eles... <risos> <risos> e aquele guri tá... tá incorporado e jogar rato em todo mundo e tal que aí depois ele vem a crescer e virar o Willard, que eu falei lá no começo né?
1: aí, aí o 3 vai ser a Plague Tale pagando boletos é. a Plague
2: Tale cringe é. aí eu citei a Vingança de Willard lá que é um filme, cara, é muito antigo não sei de que época é 2003 é que o cara controla os, os ratos e tal e é a mesma ideia da Plague Tale mais ou menos eu não sei porque eu não vi o filme e é com o Crispin Glover que é o pai do Mark McFly lá no num dos de volta pro futuro,
0: oi tog. Who, who did
1: this? Leon, Leon,
2: what devilry is this? we must go immediately <laughs>
0: Dito isso, acho que quem estiver aí procurando um jogo diferente pra jogar, com uma história boa, acho que vale a pena sim jogar, acho que tem os seus problemas, mas... o
1: <risos> o Ferro, o ferro, Eu e o Ferro descemos o cacete no jogo, <risos> aí agora dito isso, eu acho que é um bom jogo assim pra jogar e <risos> tal. Não, eu não
0: achei uma bomba, eu acho que tem os seus problemas, não, não é mas é, tudo, é que a gente tá aqui sendo crítico mesmo, mas acho que dá pra relevar quase todos esses pontos.
1: É, é que hoje a gente veio preparado pra brigar com o Galho eu tô eu com saudade desse episódio com treta com gritaria, <risos> com a gente se Interrompendo. Ó o pau quebrando. boa! Briga na base, eu acho que a gente perdeu essa essência, hoje a gente tá recuperando ela. É,
2: na verdade, vocês jogaram de uma vontade que o ouvinte <risos> já a essa altura do campeonato já viu.
1: Não levem em consideração nada do que eles falaram durante o episódio. Desculpa, pessoal, é que eu tinha que jogar rápido pra terminar os challenges da DLC de Lego lá no Forza Horizon. <risos>
2: Esse jogo eu joguei totalmente sendo hypado pelas outras pessoas. Eu fiz que nem vocês jogam todos os jogos que vocês jogam. Ah, tá. Então... <risos> Então eu fui pelo que os outros Vê o pessoal falar e tal E aí todo mundo, até os, os conhecidos de perto Até publiquei no Twitter hoje Falando que o jogo tava de graça Que pegassem, jogassem e tal E o pessoal todo falou, bah, é bem massa, eu curti e tal Eu acho que vocês foram hater porque vocês Jogaram de má vontade <risos> E é isso, tipo <risos> é isso. Ah, mas a, a, a mecânica A mecânica da não sei o que é ruim Não usa, porra, usa outra <risos>
1: É difícil quando todos são ruins. <risos> não, é não é uma bomba, não é uma bomba. Eu dei Rage Kit, tá? Mas é porque eu tava realmente muito estressado com uma parte que eu não tava conseguindo passar. Pode ser que quem for jogar consiga passar com facilidade, que deu galho. Sabe? É, e que eu passei
2: bem fácil. <risos> é, então, tipo. Tu falou que a parte da carroça tu teve dificuldade e no boss final tu foi mais fácil, tu não falou?
1: Não, o boss final eu não. <risos> não, ele não jogou o boss. Rage Kit é quando tu abandona. Depois da partida da carroça, que é no último capítulo, tá? Eu não, não é que eu tenha jogado só 10 minutos do jogo. Depois da partida da carroça, eu dei rage kit, abandonei o jogo e fui ver o final no YouTube.
2: É, não é que tu jogou só 10 minutos, tu jogou 10 minutos a menos só, porque mais 10 minutos acabou. É,
1: exatamente, porque faltava só o boss final ali. É,
2: é parecia que tu tinha dito que o boss final era mais fácil, na verdade eu passei mais trabalho no boss final do que na carroça. Eu acho
0: que o Ferro falou isso. É, eu passei mais trabalho naquela parte da floresta do que no boss final. No boss final eu morri algumas vezes de burrice só, porque ele é fácil.
2: É, na verdade é que não fica claro, porque eu também morri de burrice. Umas vezes. É que também o cara tá na tensão E aquele monte de rato que, cara É um monte de rato
1: Esse é o problema, é um jogo que era pra ser <risos> para te prestar atenção na, na história Ele era pra te entregar um pouquinho mais as mecânicas De bandeja, assim, sabe
2: É não, mas é que essa hora é a parte que tu tem que ficar na emoção Por causa que, cara, tem rato pra tudo que é lado tá ligado? E tu tem que sobreviver E aí então ele fica falando o tempo inteiro O que tu tem que fazer e aí tu não presta atenção porque ele fala, ah, vamos juntar um monte de rato e mandar contra os outros. E cara, eu tava na loucura de sobreviver ali e eu nem prestei atenção que tinha que fazer isso, tá ligado? E era isso que tu tinha que fazer, na verdade. Então eu tava morrendo de trouxa. Era só escutar e prestar atenção. Tua piscina tá cheia de ratos, Galho. <risos> tá louco? Eu nunca mais vou entrar numa igreja depois desse <risos> jogo.
1: Ai, ai. Vai, eu não, eu não, não me deu esse, essa aversão. É que hoje em dia agora já não me afeta mais tanto, né?
2: É que tu não foi no boss final, cara. No boss final é surreal a quantidade de ratos, hein? Ah, eu
0: vi. Pô, mas... me deixou até mais curioso pelas igrejas saber se tem essas coisas.
2: Pra te ter uma ideia, assim, dando um pouco de spoiler, ele faz um pirocão de rato, assim, e joga em cima. De...
1: <risos> eu, tô... eu vi. Então, cara, eu vi. Eu vi. Eu... Ah, ele é, viu. Cara. Eu vi a luta. Só que eu vi no YouTube, né? Ah, só não supera a parte dos porcos lá, que, cara, é, um... é demais, cara é a primeira e última vez que vocês vão ouvir eu dizendo isso que eu, vi no YouTube, que eu joguei pelo YouTube deixa o próximo jogo que o André sugerir a pauta eu vou jogar ele inteiro
2: pelo YouTube
1: só de nojo Resident Evil 8 aí jogo. só de vingança infantil <risos> é, isso que, é isso que eu quero é vingança infantil é treta eu quero treta. Esse episódio foi muito bom por causa disso.
0: Jogo o Mass Effect Trilogy no YouTube aí. Vai
1: ficar 50 horas na frente do computador. Ah, tá louco. É mais fácil tu ir lá e zerar do que tu... Menos, menos cansativo.
2: Mass Effect é massa, pelo menos? Meu Deus.
1: Acabou, né? Acho que deu. Eu acho que já estamos
2: queimando óleo aqui. É isso aí. Pessoal, joguem lá, tá de graça. Na, <risos> na Plus não tá mais, mas tem no Game Pass mágico que tem todos os jogos e tá de graça na... A Epic. Na Epic Games, que é melhor que o Game Pass.
1: É <risos> melhor que o Game Pass.